0: Ik gevraagd ben te doen voor deze dag Ik zou natuurlijk alleen vanmiddag komen aanvankelijk Om te spreken over waar gaat het mis in de uitleg van het evangelie Waar zien we afwijkingen Waar zien we dat de gezonde leer bedreigd wordt Wat zijn, uh, wat zijn uh, manieren van uitleg van het evangelie die ja, die niet overeenkomen of op sommige punten niet overeenkomen met wat de Bijbel leert. Dat is nog steeds het programma voor vanmiddag, maar we gaan dat vanmiddag wat anders doen dan, we, dan ik uh, had gedaan wanneer ik alleen vanmiddag hier zou zijn gekomen. Maar omdat uh, de vrouw van Marius dus uh, corona heeft gekregen en hij thuis moet blijven, ben ik gevraagd om ook door morgen te doen. En vanmorgen denken we na over wat is het evangelie? En dat is een prachtige vraag om met elkaar bij stil te staan. We gaan helemaal terug naar de basis. We gaan terug naar de fundamentele waarheden van ons geloof, zou je kunnen zeggen. En ik wil proberen een paar dingen met jullie te delen over uh, nou ja, wat is er nou nodig? Wat, wat is nodig dat we dat begrijpen. Wat zijn nou, wat zijn nou de, de pijlers van, van het geloof in het evangelie, het geloof in de Heer Jezus... ...die we helder moeten hebben om dat evangelie echt te kunnen begrijpen. Dus vanmorgen gaat het over wat is het evangelie... En ik ben blij om daar met jullie over te mogen spreken. Blij om jullie ook te ontmoeten. Mooi dat er zoveel mensen hier zijn. Ik begreep ook dat er een hele wachtlijst was van mensen die ook nog aan deze school hadden willen deelnemen. Maar uh, niet meer de gelegenheid hadden om dat te doen. Dat is natuurlijk een heel goed teken dat er zoveel belangstelling is voor deze school. Maar prachtig dat jullie wel uh, deelnemers zijn. En dat ik ook een, uh, een bijdrage mag leveren deze dag en met jullie mag optrekken. Nou, wat ik als eerste wil doen. Jullie hebben, als het goed is inderdaad, pen en papier. Dat zie ik, dat de meesten van jullie dat voor je hebben. Neem eventjes um, een minuutje de tijd om voor jezelf, alleen voor jezelf... Uh, als je nou in twee zinnen aan iemand anders zou willen uitleggen... Of iemand vraagt jou, wat is het evangelie? Wat zou jij dan in twee of drie zinnen tegen die persoon zeggen? Hoe zou jij in een notendop... De boodschap van het evangelie uitleggen aan iemand anders. Zou je daar even de tijd voor willen nemen om dat uh, voor jezelf op te schrijven? We gaan, niet, uh, we gaan daar niet over praten, want ik wil, uh, ik wil uh, ook jullie natuurlijk uh, zoveel mogelijk meegeven vanmorgen. Maar het is goed om even misschien voordat we deze morgen hebben, dat voor jezelf uh, op papier te zetten. Doe dat even als je wilt. Oké, okay, um, ik denk dat je geneigd bent om niet drie, maar zes zinnen op te schrijven. Dat kan ook. Uh, maar het is misschien wel goed om even dat voor jezelf te hebben bedacht. Van uh, wat is de kern van het evangelie, daar gaat het vanmorgen eigenlijk ook over. Oké, okay, ik wil beginnen met um, een gedeelte aan jullie voor te lezen. Laten we met elkaar lezen in Lucas hoofdstuk 10. Een bekend gedeelte, maar ik wil dat als soort inleiding... Op het uitleggen van het evangelie als eerste met jullie bespreken. En dat gaat, wat we met elkaar lezen, gaat over Martha en Maria. En ik zou Martha en Maria vanmorgen willen, ja, willen neerzetten als, um, je zou kunnen zeggen, twee verschillende manieren waarop je naar het christelijke leven kan kijken. Laten we met elkaar lezen Lucas hoofdstuk 10, vers 38 tot en met vers 42. Wat ik wil doen is, ik zal meerdere keren een bepaald tekstgedeelte lezen en dan daar uitleg over geven. En dan jullie gelegenheid geven om te reageren met vragen of opmerkingen. Dus het is niet alleen maar dat ik sta te doseren. Maar we willen ook de ruimte hebben om af en toe met elkaar erover door te kunnen praten. Als eerste Lucas 10, vanaf vers 38. En het gebeurde... Toen ze onderweg waren, dat hij, de Heer Jezus, in een dorp kwam. En een vrouw, van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. En zat een zuster, die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat. En naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met het bedienen. En nadat ze erbij was komen staan, zei ze... Heer, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat ze mij helpt? Jezus antwoordde en zei tegen haar... Marta, Marta, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen dat niet van haar zal worden afgenomen. We zien hier Marta die druk aan het bedienen is. En het is natuurlijk goed om te bedienen. <coughs> Sorry, als je gasten in huis krijgt zoals Marta kreeg. Dan is het natuurlijk heel, heel beleefd en heel gastvrij... ...en heel dienstbaar om ze te bedienen. En de Bijbel laat ons duidelijk zien dat werken ook iets goeds is. Werken hoort bij ons mensen zijn. De mens was, is geschapen door de Heere God... ...ook om de aarde te bewerken. En het bewerken van de aarde, dat is al voor de zondeval. Dus werk en bezig zijn in het leven... ...hoort niet bij de gevolgen van de zondeval... ...hoort niet bij de vloek waarmee deze aardbodem is vervloekt... ...maar werken hoort bij ons mensen zijn... Het is fijn om lekker bezig te zijn. En uh, het boek Spreuken bijvoorbeeld prijst ook degene die vlijtig en ijverig is. En veroordeelt het lui zijn. Dus werken is prima. Maar toch zien we iets ongezonds bij Martha. En de heer Jezus die zegt op een gegeven moment dan ook tegen haar. Martha je bent bezorgd en je maakt je druk over veel dingen. Dus we zien dat Martha niet alleen aan het werk was. Maar dat ze ook daarbij um, een bepaalde angst had. En vanuit die angst was zij perfectionistisch. Ik denk dat we dat wel kunnen zeggen. Dat is een beetje een psychologische term natuurlijk uit deze tijd, maar we kunnen ons daar wel bij voorstellen. Het moet allemaal perfect en het moet allemaal heel goed. En je moet vooral heel hard werken en je moet vooral aan de eisen voldoen. En bij dat perfectionisme zit vaak ook een angst van wat denken anderen van mij? Hoe word ik door anderen beoordeeld? Hoe zien anderen mij? En uh, dat is een bepaalde kramp waar wij in terecht kunnen komen. En dat kan zelfs in het geloof zo zijn. Zelfs in het geloof of in het christen zijn... kan de nadruk heel erg liggen op wat wij doen. Wat wij moeten doen en of we wel aan de eisen voldoen... of we wel aan de voorwaarden voldoen. En ook in het geloofsleven of in het, in het christelijke leven... in het kerker, kerkelijke leven kan het zo zijn... Dat we misschien toch met elkaar een soort cultuurtje hebben ontwikkeld... waarin we naar elkaar kijken en elkaar beoordelen. En dat um, het je zorgen maken om hoe anderen naar je kijken... en hoe anderen je beoordelen, dat dat een rol speelt. We zien ook iets van een bepaalde um, ergernis bij Marta. Want het is natuurlijk een beetje raar dat zij Jezus aanspreekt... op het feit dat Maria aan de voeten van Jezus zat... Maria ging ook aan de voeten van Jezus zitten. Um, en Martha die ergert zich daaraan. Die, die zegt, waarom, waarom is Maria niet ook aan het helpen met bedienen? En, maar ze spreekt Jezus daarop aan. Dus ze gaat niet direct naar haar zus. Maar ze zegt tegen de heer Jezus. Heer, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Een beetje... Beetje vreemd, een beetje indirecte communicatie. Niet direct met haar zus, maar via de heer Jezus. Ze dus neemt het Jezus kwalijk dat Jezus niet tegen Maria zegt van... Ga ook je, je zus helpen met bedienen. Nou, we proeven iets, nogmaals, krampachtigs. En ik zou dat als eerste... Hè, ik bedoel, Marta is ook te prijzen om veel dingen... We komen Martha op andere plekken in het Nieuwe Testament tegen. En de heer Jezus hield van Martha en Maria en Lazarus als een vriend van de familie. Maar ik zou haar toch willen neerzetten als we kunnen als christen ook zo in een kramp terechtkomen. Op allerlei manieren. Omdat we onszelf allerlei eisen opleggen omdat we denken dat geloven, hè, we denken vanmorgen nou over geloven in de Heer Jezus, geloven in het Evangelie. Omdat we denken dat geloven iets is wat wij moeten doen. Dat we er een soort werk van maken. En dat we op de goede manier moeten geloven. Um, en dat we ook denken dat wij, uh, dat we heel veel moeten doen voor God. Dat wij veel doen voor God. En als wij veel doen voor God, dan is het goed tussen God en ons. Dat is een manier waarop je naar het christelijke leven kunt kijken. Maar dat zal niet zalig maken. Dat zal ons niet vrij maken. Dat zal ons vermoeid maken. Dat kan je ook plaatsen naast wat we wetticisme noemen. Wetticisme is van je moet, je moet wel aan allerlei eisen voldoen voordat je kan weten dat het goed is tussen God en jou. Wetticisme is niet dat we zeggen de wet is goed en de wet is heilig en de wet is, zijn Gods gezonde leefregels voor ons. Dat is niet wetticisme. Maar wetticisme is dat je zegt je moet je aan die leefregels houden en je moet aan al die eisen voldoen. Wil je weten dat het goed is tussen God en jou? Dat is Martha. Als maar met die bezem bezig. Als maar aan het presteren. En weet je, ik denk dat het moeilijk voor ons is om te komen uit de modus van het moeten... Moeten, moeten. Ik weet niet hoe je hier vanmorgen zit... maar ik heb mezelf inmiddels een beetje leren kennen... en ik heb veel met andere mensen mogen spreken over wat hun nou werkelijk bezighoudt... en wat er in hun omgaat. En dan denk ik van het is zo menselijk voor ons om alsmaar met die verplichtingen bezig te zijn... en alsmaar ook tegen onszelf te zeggen je moet het beter doen... en je doet het niet goed genoeg en dan jezelf op de kop te geven... En in dat alles ben je dan behoorlijk gebonden aan jezelf. Je bent veel met jezelf bezig. En dat kan dus ook in het geloofsleven, in het christelijke leven. Maar dan hebben we Maria. Dit is een inleiding op de uitleg van het evangelie van vanmorgen. Maria die gaat ook aan de voeten van Jezus zitten. Waarom staat er ook? Omdat normaal gesproken alleen mannen aan de voeten van een rabbijn, van een rabbi gingen zitten. Het waren mannen die onderwezen werden. En vrouwen deden dat uh, niet als er zo'n soort samenkomst was. Maar Maria die had nu zoiets van... Nu is de Heer Jezus in ons huis. Dus ze had de liefde van God geproefd in zijn woorden en in zijn persoon. Ze was van hem gaan houden omdat ze de heerlijkheid van God had gezien... in de persoon van Jezus Christus. En ze dacht, deze kans wil ik niet voorbij laten gaan... En met het feit dat ze dus iets onconventioneels doet. Ze doet iets wat niet hoort. Ze doet iets wat een beetje raar is. Dat ze als vrouw ook aan de voeten van Jezus gaat zitten. Daaruit blijkt ook dat ze eventjes gewoon vergeet wat andere mensen van haar denken. Dat ze blijkbaar in staat wordt gesteld om dat van haar af te laten vallen. Nou, het kan me niet veel schelen als mensen mij veroordelen. Wat mensen ook van mij denken. Er is maar één ding dat ik wil. Dat ik wil... En dat is het woord van de Heere horen. Ze luisterden naar de Heer Jezus. Ze luisterden naar zijn woord, staat er in vers 39. En de Heer Jezus zegt later over Maria. Ze heeft het goede deel uitgekozen dat niet van haar zal worden afgenomen. Um, ze wilde horen. En het geloof is uit het horen. En dat is waarom ik hiermee begin. Want we gaan vanmorgen... Stilstaan En hopelijk lukt het ons om tot in de diepte stil te staan bij wat het evangelie inhoudt. Maar het begint allemaal met het horen. En dat betekent dat wij vanmorgen onze bezem even mogen neerleggen. Dat we even al dat gepieker over onszelf mogen afleggen. Dat we, hè, als we hier vanmorgen zijn binnengekomen met... Je bent bezorgd en je maakt je druk over veel dingen. Ik weet niet waar jij je druk over maakt. Maar het is heel herkenbaar voor ons allemaal, denk ik... Dat we ons makkelijk druk maken over veel dingen... Maar het mooie is dat als wij, als we tot de Heer komen door zijn woord te openen en wij zitten aan zijn voeten met elkaar deze morgen, dat we gewoon mogen luisteren. En het begint allemaal met luisteren. Het begint niet met doen, het begint niet met presteren, het begint niet met aan de eisen voldoen, maar alles begint met luisteren. Dus zo zegt de Heer het ook tegen Israël in Deuteronomium 6, 6 hoor Israël... De Heere is uw God, de Heere is één. Het Shema Israël, is het, het luisteren. En Paulus zegt het, het geloof is uit het horen. Dus geloven heeft niet vooral te maken met uh, wat jij kan doen voor hem in de eerste plaats. Maar dit is een hele belangrijke, geloven heeft te maken met gaan waarderen wat hij voor jou heeft gedaan. Dat is een hele andere sfeer hè. Een heel ander gevoel. Geloven is niet dat jij iets voor hem moet doen. Maar geloven is dat je gaat waarderen... wat hij voor jou heeft gedaan. En dat je dat hoort. Dat je de beschrijvende wijs eerst hoort. Je luistert naar, naar wat is de betekenis van de komst van Jezus naar deze wereld. Dat is ook de opzet van de brieven van Paulus. Dat hij altijd eerst in zijn brieven begint met te beschrijven. En eigenlijk zegt hij... Met de opzet van zijn brieven tegen de gemeente, vind ik heel mooi om het zo te zien. Hij zegt eigenlijk tegen al die gemeenten, tegen de gemeente Efezen en de Filipensen en de Colossens en al die brieven. En de Romeinen zegt hij, wat ik, wat ik wil dat jullie doen, broeders en zusters, is dit. Wat jullie, wat jullie moeten doen is gewoon gaan zitten en stoppen met presteren en stoppen met piekeren over jezelf. Ga nou maar gewoon zitten en luisteren. En laat het tot je doordringen wat het betekent dat God zijn zoon heeft gegeven. Uh, laat het tot je doordringen wie de persoon van Christus is, wie hij is en wat hij voor je heeft gedaan. En, um, en, en dan mag je gaan zien wie hij is en gaan begrijpen, gaan waarderen wat hij voor je heeft gedaan. En van daaruit ontstaat het christelijke leven. Het begint allemaal met de ontspanning, het leven uit genade. De grond is wat hij voor ons deed. Dat was dat zinnetje van Christian Verwoerd. Waar dat lied net, met, net mee eindigde. Op grond van wat hij voor ons heeft gedaan. Dat is de basis. En ik hoop dat je vanmorgen zult horen. En terwijl je al hoort. Word je bevrijd van de gebondenheid aan jezelf. Want we zijn geneigd om naar binnen te kijken. We zijn geneigd om veel bij onszelf neer te leggen. We zijn geneigd om... Heel veel van onszelf te eisen, ook op geloofsgebied. Maar dan zijn we zoveel bezig met onszelf. En we zijn zoveel aan het nadenken over onszelf. Maar als we horen, dan krijgen we zicht op hem. Dan wordt hij ons voorgesteld. Hij wordt ons voor ogen geschilderd. Dat zegt Paulus ook aan de gelaten. Ik heb jullie, ik heb jullie Christus voor ogen geschilderd... En, en we hopen dat we vanmorgen elkaar ook Christus voor ogen kunnen schilderen. En dan gaan we zien wie hij is. Dan wordt onze aandacht naar buiten gericht. Dan kijken we niet meer zo naar binnen. Dan zijn we niet meer zo bezig met onszelf. Maar dan kijken we naar buiten. Hè. Geloof is afzien van jezelf en zien op hem. En dan word je vrij van de gebondenheid aan jezelf. En wonder boven wonder ga je dan ook minder piekeren over wat andere mensen allemaal van je denken. Want die mensenvrees, die spant een strik, zegt de Bijbel. Die mensenvrees die kost ons zoveel energie. Laat het nou maar van je afvallen wat mensen van je kunnen denken. Kijk naar buiten en zie Jezus. En dat is, dat is waar het geloven mee begint. Het begint allemaal met openbaring. Het begint met het horen en het zien. Dat je oren hebt om te horen. Dat je ogen krijgt om te zien. Dat je een hart hebt om te begrijpen wie Jezus Christus is... en wat Hij voor je heeft gedaan. Oké, okay, dat is het eerste wat ik wilde delen. Uh, is er iemand die daar... op wil reageren? Ja... Dat, nou ja, kijk, het is niet zo de, onze eigen werken uh, om daardoor gerechtvaardigd te worden. Ja,
1: kunnen we het dan ook omdraaien dat als we nog steeds eigen werken doen, dat het woord van de heer Jezus niet gepreden is?
0: Nou, zo zou ik het niet willen zeggen, want we blijven geroepen tot werken. Maar de vraag is... Um, Waarom doen wij die werken en voor wie doen wij die werken? Ephesus 2 vers 8 zegt. Uit genade bent u behouden door het geloof. Niet uit uzelf. Niet uit werken. Op dat niemand zou roemen. Dus we zijn niet uit werken behouden. Geen eigen gerechtigheid. Geen goede werken. Geen, we hebben niet uit onszelf grond om op te staan. Onze eigen werken zijn als drijfzand. Het enige, Christus is de rots van ons behoud. Hij is geen, wat hij van ons deed is geen drijfzand. Dus we zijn alleen maar behouden uit genade. Maar dan staat er daarna in vers 10 om de goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft dat wij daarin zouden wandelen. Dus die werken, we zijn wel geroepen tot werken, maar, maar niet... He, niet, uh, waarom doe je die werken? Niet om God gunstig te stemmen Niet om Gods liefde te verdienen Niet om, Gods, niet om in het reinen met God te komen Want we zijn alleen maar in het reinen met God door Christus Maar waarom doe je die werken? Omdat je uit dankbaarheid en liefde voor hem wilt gaan werken Dus we zijn wel geroepen tot werken Maar de vraag is Waarom wil je die werken doen? Waarom doe je die werken? En ten eerste voor wie? Doe je ze voor jezelf om daardoor in een goed daglicht bij God te komen? Dat gaat niet werken. Of doe je ze gewoon voor Hem uit liefde voor Hem omdat Hij jou eerst heeft liefgehad. Dus werken horen er wel bij, maar werken zijn vrucht en niet de basis. Het is dus gevolg van de Juist. En ik heb het nu over dat het niet, dat het gewoon niet de basis is. De basis is het horen van het Evangelie. Het geloven in Christus. Goeie vraag, meneer.
1: Maken ...over wat we uh, aan gaan trekken...
0: ...of wat we gaan eten vanavond... ...maar ja, dan ben ik het kan er wel mee... Mm. ...en dat vind ik eigenlijk... Uh, ...ja, uh, ja. nou ik vind dat dan... Uh... Oscar, kan je even het herhalen voor de opname... ...de mensen thuis, oh. even, even kort... en krachtig van wat... Uh... ...ja, als ik het goed begrijp... ...dan zeg je van... ...de, de vraag is van, nou je, je past het nu geestelijk toe... Hè? ...je hebt het nu over niet, niet werken... om. Uh, om, om bij God te mogen komen Maar dat we uit genade bij God mogen komen uh, Dus de, de toepassing die je maakt Is vooral geestelijk maar ook praktisch Worstelijk hiermee zeg je Ik vind het ook heel mooi dat je dat deelt Ook eerlijk en ook, uh, ook wel herkenbaar denk ik Voor velen van ons Dat je ook ten aanzien van gewoon uh, dat, er, dat er geld binnenkomt Dat je je kon voorzien in de noden Dat je je gezin verzorgt Dat je je kinderen verzorgt ja, alle praktische verantwoordelijkheden van het leven. Dat we ook daar zo druk en bezorgd om kunnen zijn. Dat het ons zo in beslag kan nemen. Um, en dat dat je aanspreekt uit dit gedeelte. Uh, ja. Um, ja, ook, dat, ook daar kunnen we natuurlijk perfectionistisch zijn. Ja, ook daar kunnen we, kunnen we inderdaad... Je hebt het over een bepaalde... Uh, ...controle die je vooral wil hebben over al die dingen... ...en dat, dat het ook uh, ons naar beneden kan trekken... ...als we alles zo willen beheersen en controleren. Um, ja, ik denk wel dat we ook in, in dat soort wat dat soort dingen betreft... ...gewoon de praktische zaken van het leven betreft... ...dat we ook meer mogen ontspannen... ...en dat we de, en dat, dat misschien ook wel meer lukt... ...als wij begrijpen dat ook in de relatie met God... Hè, dat, ...dat het niet allemaal bij ons ligt... Ik denk dat we ook voor, voor alle praktische dingen. En ook voor de opvoeding van onze kinderen. En ook voor hè, gewoon het, het bewerken van de aarde. Het, het, gewoon het bezig zijn in het dagelijks leven. Dat we ook daar in Gods hulp mogen ervaren. Weet je, Hij regeert over ons. En wij regeren niet over alles. Dus wij hebben inderdaad niet de controle over alles. Maar Hij, hij is wel de Almachtige die ook voor ons zorgt. En dat. Hem als zodanig kennen mag ons ook meer rust vergeven ten aanzien van al die praktische dingen. Dus ik hoop en ik denk, ja, ik denk wel dat, dat gewoon als we die vrijheid in Christus, hè, waar, als we, dat, we zijn vrij in Christus, vrij van, van schuld, maar ook vrij van de verplichting om aan allerlei eisen te voldoen. Want hij heeft onze eisen naar God toe vervuld. Vind ik ook mooi om het zo te zeggen. Wat, wat is de evangelie? Christus heeft al onze eisen naar God toe vervuld. Hij heeft ze allemaal vervuld. En dat geeft zo'n ontspanning. Dat, om die reden mag ik weten dat het goed is tussen God en mij. Dus dan valt die kramp van ons af. Maar dat, dat mag ook doorwerken in de, in de praktijk van het leven. Dat we ook ten aanzien van de gewone verantwoordelijkheden. Dat we ook wat ontspannender kunnen mee, om, mee om kunnen gaan. En dat de er gewoon ook daar ook bij helpt. Ja. Maar het is, ja, ik vind het mooi wat je zegt. Ja. Het, is, het, is ook niet, het is misschien makkelijker gezegd dan gedaan. Goed, ik wil eigenlijk verder met jullie. We gaan nadenken over, oké, okay, wat, wat wordt ons dan geopenbaard in het evangelie? Als het, als het allemaal begint met, met openbaring, uh, wat, wat gaan we dan zien? Wat gaan we horen? Wat gaan we begrijpen? En ik wil een ander gedeelte met jullie lezen, een heel bekend gedeelte, maar ook wel heel mooi om te, om te lezen met het oog op het uitleggen van het evangelie. Dat is Jesaja 6. Laten we met elkaar lezen, Jesaja 6. Isaiah 6, vanaf verse 1. Ik lees jullie uit de herziene staatvertaling. In het jaar dat koning Uzias stierf, dit schrijft de profeet Isaiah, zag ik, dus Isaiah zag, Zag ik de heren zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Seraf stonden boven hem. Ieder had zes vleugels. Met twee bedekte ieder zijn gezicht. Met twee bedekte hij zijn voeten. En met twee vloog hij. En de een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de drempels schudden. Door de stem van hem die riep. En het huis vulde zich met rook. En toen zei ik, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen. Ik woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de heren van de legermachten, gezien. Kijk, daar hebben we die openbaring. Dat je met je ogen gaat zien. Maar een van de serafs vloog daarmee toe. Hij had een gloeiende kool in zijn hand. Die hij met een tang van het altaar had genomen. En daarmee raakte hij mijn mond aan en zei, zie... Deze heeft uw lippen aangeraakt, zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Daarna hoorde ik de stem van de Heere en hij zei, wie zal ik zenden, wie zal er voor ons gaan? En toen zei ik, zie, hier ben ik, zend mij. Het eerste wat we moeten gaan begrijpen uh, in het gaan begrijpen van het evangelie is dat wij... Besef krijgen van wie de Heer God is. En daarom wil ik als tweede met jullie nadenken over de heiligheid van God. Want hier zien wij dat als Jezaja een diepere openbaring krijgt van wie de Heer is. Dat hij de Heer in zijn heiligheid gaat zien. Hij zag de Heer zitten. En serafs stonden boven hem. En die riepen elkaar toe. Heilig, heilig. ...heilig is de Heere van de hemelse legers, van de legermachten... ...en heel de aarde is van zijn heerlijkheid vol. De Heere God is heilig. En je kunt het evangelie niet begrijpen... ...als je niet begrijpt dat God heilig is en wat dat betekent. Wij denken vaak bij heilig aan niet-zondig. Als we denken aan een heilig iemand... Dan denken we nou dat is een man of een vrouw die, die heel weinig zondigt. En die uh, geeft niet toe aan verleidingen tot zonde. Heilig denken wij vaak aan afgescheiden, afgescheiden van het kwaad. Hè? Heilig betekent letterlijk afgescheiden. In het Engels uh, to separate. Uh, apart gezet. Dat is wat het, het, het woord heilig betekent. Apart gezet. Um, Trouwens, een mooi voorbeeld daarvan vind ik dat... Uh, nee, nee, laat maar, dat, dat doe ik even niet. Maar het betekent gewoon letterlijk uh, apart gezet of anders. En dan denken wij, de Heere God is heilig. Dat wil zeggen, hij is apart gezet of hij is afgescheiden van de zonde. Hij is afgescheiden van het kwaad. Wij denken bij de heiligheid van God aan wat de Bijbel ook zegt. God is licht, in hem is helemaal geen duisternis. En dat is helemaal waar. De Heere God is, is niet zondig. Er is niks kwaads in God. Er is niks, niks verkeerds in de Heere. De Heere God heeft nooit gezondigd en in dat opzicht is Hij heilig. Maar dit is nog maar een heel beperkte definitie van de heiligheid van God. Want we zeggen hiermee. Um, we zeggen hiermee eigenlijk alleen maar wat hij niet is. Namelijk, hij is niet zondig. Hij heeft nooit kwaad gedaan. Maar de heiligheid van God betekent veel meer dan dat. Hij is niet alleen afgescheiden van het kwaad. Eh, weet je hoe je het eigenlijk zou moeten zien? De Heer God is afgescheiden van alles dat, dat is geschapen. Hij is de geheel andere. Hij is volkomen uniek. Niemand is zoals Hij. En de heiligheid van God betekent dat er een heel groot... Verschil is tussen de Heere God en de schepping. En alles dat Hij heeft geschapen. Het verschil tussen God en zijn schepping. Um, dat is veel breder. Laat me een paar voorbeelden geven waaruit blijkt... ...de enorme afstand die er is... En dat klinkt misschien een beetje... Ik weet niet ja, of je overweg kan met dat woord. Soms wordt er heel weinig gesproken. Maar er is een enorme afstand tussen God en zijn schepping. En toch is God heel nabij. Dat zal ook blijken in de loop van deze morgen. Als we het gaan hebben over dat Christus is gekomen. en is God heel nabij gekomen. En hij kent ons door en door. Maar er is ook een enorme afstand. Bijvoorbeeld, God is eeuwig. De Bijbel zegt, God is er altijd al geweest. Hij heeft geen begin gehad. Hij is degene die was en is en komen zal. Hij is de koning der eeuwen. Hij is de eeuwige God. De eeuwige God die nooit een begin heeft gehad. Hij is niet geschapen. En dat wordt ook gezegd van Jezus Christus. De mens Jezus Christus wordt in de Bijbel heel duidelijk de eeuwige God genoemd. En de eeuwige koning. Ook Jezus Christus heeft geen begin gehad. Hij is mens geworden, maar hij is er altijd al geweest. Door het woord zijn alle dingen ontstaan. Dus... God is eeuwig, de schepping heeft een begin gehad. In het begin heeft God de hemel en de aarde geschapen. Dat is natuurlijk een eindeloos verschil tussen God en de mens. Want het verschil tussen eeuwigheid en tijdelijkheid is eindeloos. Zo groot is de afstand tussen God en de schepping. We moeten God niet verkleinen, we moeten niet te klein van God denken... Als we spreken over zijn nabijheid, dan, dan mag ons dat vertroosten, maar zijn nabijheid is alleen maar vertroostend als we ook begrijpen hoe groot hij is. En de heiligheid van God bepaalt ons bij de grootheid van God. En dat is, heeft ook te maken met dat hij de eeuwige is. Een ander punt wat ik zou willen noemen over de Heere God is dat hij um, niet alleen schepper, maar ook instandhouder is van alles dat is. Waarmee we bedoelen dat, dat zegt de Bijbel ook heel duidelijk, alles is van hem afhankelijk, maar hij zelf is volkomen onafhankelijk. De Heere God is de enige die onafhankelijk is. Hij heeft ook niets en niemand nodig. De Puritijnen die spraken ook veel meer dan wij dat geneigd zijn te doen over de gelukzaligheid van God. Dat zegt Paulus ook in de brief aan Timotheus, de evangelie van de gelukzaligheid van onze God. Dus de Heere God is gelukkig. Hij is, hij is, hij is volkomen uh, tevreden ook. Hij heeft helemaal geen noden. Hij heeft helemaal geen gebreken. Hij is volmaakt gelukkig in zichzelf. En hij heeft helemaal niets en niemand nodig. Hij heeft zelf de schepping niet nodig gehad. Hij heeft niet de schepping geschapen omdat hij eenzaam was. Hij heeft niet de mens geschapen omdat hij niet zonder de mens kon. En hij heeft ook voor zijn bestaan... Hij is onafhankelijk, maar alles dat geschapen is, is volkomen afhankelijk. De mens, wij, als we even over onszelf nadenken, elke keer dat we in- en uitademen, is het de Heere God die ons de levensadem geeft. Elke hartslag van jou en mijn lijf, zolang ons hart uh, klopt, is dat een geschenk van de Heere God. Weet je wel, het leven is door God gegeven. Alles wat Adem heeft, loven de Heren. Want het leven is door Hem gegeven. En er is geen leven buiten God. Maar niet alleen het leven, ook de materiële wereld. Alle dingen hebben hun bestaan in Hem. Dus deze hele aarde en het heelal en de sterren en de sterrenstelsels en de planeten. En alles dat is en ook alles wat wij in deze wereld ...tegenkomen en het gebouw waar we ons in bevinden... ...en dit houten ding waar ik mijn Bijbel op heb gelegd... ...neem de Heere weg, neem de Heere God weg... ...neem de Heere Jezus Christus weg... ...en alles zou in elkaar storten. Niks kan bestaan buiten Hem. Zelfs de materiële wereld heeft zijn bestaan in de Heere. Opnieuw een oneindig verschil tussen God en de schepping... Alles en iedereen is van hem volkomen afhankelijk. Het is ook heel ondankbaar om hem niet te danken. Mensen die heel veel krijgen. Hij laat zijn zon opgaan over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Iedereen ontvangt alles wat hij of zij heeft in het leven van de Here. En dan is het ook heel ondankbaar om hem niet te danken. Dat is ook eigenlijk een beschrijving van de zonde van in Romeinen 1. Hem niet danken. Ehm... Um, een derde punt wat ik zou willen noemen is, en dat komt, ook naar voren in, um, dat komt ook naar voren in dit gedeelte. Dus het eerste verschil tussen God en de schepping is, hij is eeuwig. De schepping is begonnen te bestaan. Hij is onafhankelijk. De schepping is afhankelijk. Het derde is, hij is de enige voor wie alles bestaat. En dan heb ik het over aanbidding. Of wat je zou kunnen noemen, het solidaal gloria. Er is er maar één voor wie, tot wiens eer, tot wiens verheerlijking alles bestaat. En dat is de Heere God. Er is er maar één die het waard is om te ontvangen de lof en de aanbidding en de dank. Er is er maar één die het waard is om geprezen te worden. En er is dus ook maar één die het waard is om voor te leven. Dat is ook wat... De aarde is vol van zijn heerlijkheid. De aarde getuigt van zijn heerlijkheid. De aarde, de schepping... Het de, de, de tweede deel van vers 3, het einde van vers 3... Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De hele schepping uh, verwijst boven zichzelf uit naar de schepper. Ook jouw leven en mijn leven is niet bedoeld voor onszelf. Maar het doel van ons leven is dat ons leven buiten onszelf... ...boven onszelf verwijst naar de Heer. We zijn beeld van God om zijn heerlijkheid te weerspiegelen. Dat is de bedoeling van de mens. Ook wij zijn geschapen om voor hem te leven. De Westminster Catechism, dat is een soort gereformeerde beleidenis... ...in de Anglicaanse kerk. Artikel 1 van de Westminster Catechism zegt... ...wat is het doel van de mens? Het doel van de mens is om hem... ...te verheerlijken... Om, ...om hem groot te maken... ...om hem eer te geven... ...en om voor eeuwig van hem te genieten. Prachtige definitie. Als je je afvraagt wat het doel van je leven is... ...het doel van je leven is... ...aanbidding. De mens komt tot zijn bestemming... ...als de mens gaat aanbidden. Dat is het grand theme. Dat is het grote motto van alles dat is. Maar dat is opnieuw een oneindig verschil... ...tussen God en de schepping. Hij... Is onze aanbidding waard. En al het andere is gemaakt voor hem. De Heere God is heilig. Dat wil zeggen dat hij volkomen uniek is. Laat me nog een paar dingen noemen. God is heilig in het feit dat hij almachtig is. Daarmee bedoelen we. Niemand is almachtig zoals God almachtig is. Volkomen uniek. De geheel andere. Afgescheiden van al het andere dat is. Hij alleen is de Almachtige. Hij is heilig in zijn wijsheid. Niemand heeft de wijsheid die God heeft. Niemand weet alles zoals God alles weet. Hij is heilig in zijn liefde en zijn genade, in zijn barmhartigheid. Niemand heeft lief zoals God lief heeft. Hij is liefde. En daarin is hij volkomen uniek. Hij is uniek in zijn grootheid, wat ik al zei, en in zijn hele persoon... Eigenlijk is de heiligheid van God, er is een lied uit de opwekkingsbundel dat zegt niemand is als u. Dat is de heiligheid van God. En nogmaals, dat zegt dus veel meer dan hij is afgescheiden van het kwaad. Begrijp je nu dat de heiligheid van God omschrijven als hij is niet zondig een heel beperkte definitie is van zijn heiligheid. God is groot. En hij is zeer te vrezen in de positieve zin van het woord hij verdient ons ontzag, ons respect, onze eer. We moeten God niet verkleinen tot ons maatje, tot ons vriendje, tot onze dienstknecht, tot onze bedelaar. We moeten God niet verkleinen tot een afhankelijk of zielig iemand. We mogen ook Jezus niet verlagen tot een zielig iemand die ons nodig heeft. Neem Jezus nou toch alsjeblieft aan en laat hem niet buiten staan. Laat de zielige Jezus niet buiten staan, want hij... Hij heeft je zo nodig. Zo mogen we de heer niet verlagen. We moeten niet te menselijk van God denken. Er is een boekje met als titel. Wat iemand ooit heeft geschreven. Jouw God is te klein. We moeten God niet verkleinen tot ons niveau. We moeten niet te menselijk over God denken. Hij is God. En hij is, hij is God. Hij alleen is God. Nou ik heb een keer een... Uh, een, een vergelijking gehoord. Uh, Paul Washer die, die uh, vertelde dat uh, jaren geleden. Ik had het voorrecht om deze broeder te vertalen. Toen hij door Hartkruin was uitgenodigd in Nederland. We hebben heel veel uren naast hem mogen staan. Een dus ontzettende fijne tijd is dat geweest. Ik, een, een vergelijking die hij toen uh, maakte. Die wil ik ook met jullie delen. Maar ik doe het wat anders dan als wat hij het deed. Want ik laat het wat meer aansluiten bij Isaiah 6. Luister naar... ...naar deze illustratie. In Jezaja 6 komen wij... Um, serafs tegen, ...heilige engelen... ...en we komen Jezaja tegen... ...een mens. Jezaja was trouwens een zeer ontwikkeld mens. Jesaja was... Uh, ...heeft het moeilijkste Hebreeuws... ...van het Oude Testament geschreven... Uh, hij ging om met koningen, hij was een gezien man, hij was, hij was profeet, hij had al woorden van God doorgegeven. Dus hij was niet de eerste de beste. Hij had een roeping en een, was uitverkoren als profeet en was zeer ontwikkeld. Maar goed, we komen seraf tegen, serafs en Jezaja. En dan kun je de vraag stellen, wie lijkt er meer op God? Is dat een heilige seraf die niet heeft gezondigd? Of is dat een mens die naar het beeld van God is gemaakt? Dat is misschien een beetje... Ja, daar kun je over discussiëren. Hebreeën zegt dat de Heere God een mens boven de engelen heeft gesteld. Maar aan de andere kant, een engel heeft toch nooit gezondigd en is toch veel heiliger dan een mens. Want wij hebben allemaal gezondigd. Maar het is een absurde vraag. Als je die vraag stelt, dan, um, dan heb je misschien nog niet zoveel benul van de heiligheid van God. Want, stel je voor, nou ga ik even een andere vraag daarnaast zetten, waarvan je onmiddellijk zult begrijpen dat dat een absurde vraag is. Ik sta met mijn dochter van, van uh, 12 jaar oud of uh, 10 jaar oud. Stel je voor, ik heb, mijn dochter is nu 19, maar oké, okay, 9 jaar geleden stond ik met mijn dochter, ik sta 9 jaar geleden met mijn dochter in onze tuin. Prachtige avond, het is donker en de maan schijnt helder aan de hemel. En ik kijk met mijn dochter naar de maan en ik, zeg, ik stel de vraag aan mijn dochter Maria. Lieve schat, wie bevindt zich dichter bij de maan? Jij of ik? En dan zou ik tegen haar zeggen, ik bevind mij dichter bij de maan. Kijk maar, jij komt tot hier en ik kom tot hier. Ik steek 40 centimeter, 30 centimeter boven jou uit. Ik ben dichter bij de maan dan jij. Absurde vraag, absurde vergelijking. Want de afstand tot de maan is natuurlijk zo groot. dat die 40 centimeter. volkomen verwaarloosbaar is bij die afstand tot de maan. Evenzo is de vraag: is een engel of een mens heiliger? Lijkt hij meer op God? Absurde vraag. Omdat beiden geschapen wezens zijn. Snap je? Allebei geschapen wezens. En de afstand is zo groot dat natuurlijk zijn we geroepen om gelijkvormig te worden aan het beeld van Christus en zijn we geroepen om beelddragers te zijn. Maar deze vergelijking, deze twee vragen die allebei dus rare vragen zijn om te stellen, geven ons echt een benul van de onvergelijkbare en ondoorgrondelijke grootheid van onze God. Hij is heilig, heilig, heilig. En het begint met, eh, ik denk dat de vrezen des heren, nogmaals positieve vrees, ook echt hoort bij het geloof. En dat is, dat is waar het ook mee begint. Dus, dus het eerste deel van vanmorgen van dit eerste uur is openbaring. Het tweede deel is, wat gaan we dan zien als we openbaring krijgen? Dat is wie de heren is en dan gaan we hem als eerste ook zien in zijn heiligheid. En uh, ik ga dan na de pauze, want dan gaan we gaan zo meteen even pauze houden. Gaan we ook doorpraten over de consequenties van zijn heiligheid? En dan zullen we verder nadenken over wat het Evangelie inhoudt. Maar misschien even nog weer aan jullie. Is er iemand die wil reageren op dit uh, tweede deel? Over gods heiligheid. Ja. Oké, okay, de, de vraag is, um, in Genesis 2 staat dat de mens naar het beeld van God is geschapen. In Genesis 9 wordt dat herhaald, ook bij de, bij de zondvloed van Noach. Um, en het, het is dus nog steeds aan de orde, uh, het wordt herhaald. En dan is je vraag van, uh, moeten we dan wel dat... Ja, oké, okay. wat is de reden dat het herhaald wordt, ook na de zonderval? Blijkbaar heeft het toch waarde voor de Heere God. Ja, dat is de hele terechte observatie. En um, dus er staat in Romeinen 3, wat we later ook zullen gaan lezen... ...de mens mist de heerlijkheid van God. De mens, alle mensen hebben gezondigd en derven of missen de heerlijkheid van God. Maar dus door de zondeval is het beeld van God aangetast geraakt... He, dus er is, er, is, er is kwaad bijgekomen. De mens heeft kennis gekregen van goed en kwaad. Het kwaad is erbij gekomen. In de, in de kennis en, de, en, de, en het zijn van de mens is het kwaad erbij gekomen. Maar dat beeld is dus niet helemaal verdwenen. Ieder mens is nog steeds beelddrager van God. He, ieder mens die geboren wordt uh, is nog steeds de kroon op Gods schepping. Wij zijn, wij zijn nog steeds het mooiste wat God heeft gemaakt vind ik een mooie gedachte. De mens is de kroon op Gods schepping. Maar mensen die dus... Wij zijn allemaal in zonde gevallen. We zijn zondige mensen geworden. Dat beeld is wel aangetast, maar niet verdwenen. Dat wordt ook duidelijk gemaakt in de Bijbel... dat om die reden dat het heel zondig is... en helemaal, totaal verkeerd is om iemand te doden. Want ieder mens is... dus Moord is absoluut verboden... omdat een mens naar het beeld van God is gemaakt. Nog steeds weer spiegelt de mens... de Heere God. Nog steeds kunnen we in de mensen zien... Wie God is, weet je, de, de, het feit dat wij personen zijn, laat ook iets zien van wie de Heere God is, die ook een persoon is. He, dus, dus gewoon een terechte observatie, het beeld is aangetast, maar niet verdwenen. En door Christus wordt die aantasting he, langzaamaan weggenomen, uiteindelijk helemaal weggenomen. He, dus uiteindelijk zullen wij helemaal gelijkvormig zijn aan het beeld van Christus, ook in zijn opstanding uit de dood, als we straks een verheerlijkt lichaam zullen hebben. Dan zal die aantasting door de zonde helemaal weg zijn. Dan zullen wij meer dan ooit de heerlijkheid van God weer spiegelen. Ja. Ja. Precies. In dat alles, ook al zijn wij beelddragers van God. Hè, is prachtig, we zijn beelddragers van God. Ieder mens is dus ook respect waard. Ieder mens behoort gerespecteerd te worden. Hè, dat, dat, ieder mens uh, is ook heel waardevol in Gods ogen. En wij behoren ook met veel respect en liefde en zonder onderscheid des persoons behoren we onze naaste liefde hebben. Dat, de Bijbel geeft daar de basis voor. Maar in dat alles dat wij zulke mooie mensen zijn die God heeft gemaakt, is nog steeds dat verschil tussen hem en ons natuurlijk volop aanwezig. Ja. Ja. Precies. Allright. Ik wil nog een ander gedeelte met jullie lezen, ik zal nog wel ook terugkomen op Jezaja 6, maar ik wil ook Romeinen 3 met jullie lezen als we nadenken over wat is het evangelie. Romeinen 3 vanaf vers 18, we zijn zojuist geëindigd met de vrezen gods. En dan zegt Romeinen 3 vers 18, de vrezen gods staat hun niet voor ogen. En dat is ook de zondigheid van de mens... Ik wil met jullie lezen Romeinen 3 vers 18 tot en met vers 31. En dit wordt wel het kloppende hart van het Nieuwe Testament genoemd. Romeinen 3 vers 18, de vrezen gods staat hun niet voor ogen. We weten nu dat alles wat de wet zegt, dat zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn... Opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig of strafwaardig wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardig worden, gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Maar nu is zonder de wet, buiten de wet om, gerechtigheid van God geopenbaard. Waarvan door de wet en de profeten is getuigd, namelijk gerechtigheid van God... Door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen, of derf, ja, missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen. Nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardig degene die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Of is God alleen de God van Joden en niet ook van Heidenen? Ja, ook van Heidenen. Het is toch immers één en dezelfde God die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door het geloof. Doen wij dan door het geloof de wet teniet, volstrekt niet, maar wij bevestigen juist de wet door de genade en het geloof te prediken. Oké, okay. we hebben nagedacht over Gods heiligheid. We hebben nagedacht over dat alles bestaat tot zijn eer. Dat alles gemaakt is om hem te verheerlijken. Alles is ook openbaarwording van zijn heerlijkheid. Verheerlijking van Gods naam is ook de, de openbaar van zijn heerlijkheid. Het doel van de schepping is om hem te verheerlijken. Maar de mens heeft de heerlijkheid van God vervangen... ...door het beeld van een vergankelijk mens staat er in Romeinen 1. Dus we zijn geëindigd zojuist met... ...de Heer God is zeer te vrezen en Hij is onze aanbidding waard... ...en we zijn geschapen om voor Hem te leven, we zijn geschapen om Hem te verheerlijken. Wij zijn gemaakt voor Hem, maar de mens heeft de heerlijkheid van de eeuwige God... ...vervangen door het beeld van de vergankelijke mens. Dus de mens heeft zichzelf centraal gesteld... Dit is de zondeval. Dit is wat er is gebeurd met de mens. Het geschapene wordt aanbeden in plaats van de schepper. En dat is ontrouw, zou je kunnen zeggen. Augustinus heeft gezegd... stel je voor dat je een uh, verloofd stel hebt... en de, de man geeft aan zijn verloofde een prachtige ring... een verlovingsring of de toekomstige trouwring... En ze gaat meer van die ring houden dan van haar geliefde. Zou haar hart dan niet schuldig zijn aan ontrouw, zegt Augustinus dan. Maar dat is wat de mens is gaan doen. De Heere God verklaart de mens zijn liefde. De Heere God maakt deze wereld voor de mens om in te wonen. En dat is allemaal bewijs van zijn liefde en genade. Maar het gaat natuurlijk om de relatie met hemzelf. Maar de mens gaat het geschapene, de schepping, de dingen van het leven... ...en daarmee ook zichzelf centraal stellen in plaats van de Heere God. Dus de mens heeft de Heere God niet meer lief... ...maar de mens heeft de zegeningen van de Heere God vooral lief. En dat is niet alleen ontrouw... ...maar je zou kunnen zeggen dat is ook rebellie en dat is hoogverraad. Hoogverraad om de koning, de almachtige... Niet meer te erkennen. Er zijn landen nog steeds in de wereld waar verraad ten opzichte van de koning tot de doodstraf leidt. Er zijn landen waar als je niet meer het gezag van een koning of de de president erkent. Dat je daar de doodstraf voor kan krijgen. Dat het als staatsgevaarlijk wordt gezien. Nou dat is eigenlijk wat een mens heeft gedaan. Dus het verwerpen van God. Het verwerpen van de aanbidding van God. Het hem niet danken, het hem niet erkennen. dat is ten diepste de zondigheid van de mens. Dus zonde, hè, de zondigheid van de mens. En dat is ook belangrijk dat we hier met elkaar over nadenken. Weet je, wij denken bij zonde denken aan, dingen, denken wij aan dingen die we doen. Ja, je bent zondig als je liegt. Je bent een zondaar als je liegt. Je bent een zondaar als je steelt. Je bent een zondaar als je iemand uitscheldt. Of als je iemand uh, fysiek geweld aandoet. of iemand vermoordt. De dingen die we in de Tien Geboden tegenkomen. Of je bent een zondaar als je begeert wat je niet behoort te begeren. We denken aan daden bij zonde, Maar de Bijbel laat veel meer zien dat zonde, dat die daden zijn eigenlijk symptomen van een veel dieper probleem. En het diepere probleem van de mens is een bepaalde houding jegens God. Dat is de diepste uh, kernzonde. Je zou kunnen zeggen trots is de oerzonde, namelijk Trots jezelf, dus gaan aanbidden in plaats van de Heere God. Voor jezelf gaan leven in plaats van voor God leven. Maar dat alles is ontrouw, rebellie en hoogverraad. Weet je, het is natuurlijk, als je er goed over nadenkt, hè, we hebben het vanmorgen gehad over God. We hebben het gehad over. Over hem, de enige waarachtige God. We hebben het gehad over de schepper van hemel en aarde. We hebben het gehad over de God die heilig, heilig, heilig is. We hebben het gehad over degene aan wie wij alles hebben te danken. Van wie wij volkomen afhankelijk zijn. Enzovoort, enzovoort. Als je daar een beetje benul van hebt. Als je een beetje benul hebt van de grootheid en de heiligheid van God. Dan begrijp je ook dat God de rug toekeren. Doen alsof hij er niet is. Je neus voor hem ophalen hem verlogenen, dat dat natuurlijk heel erg grof is. Heel erg grof. Heel ernstig. En de Bijbel zegt dat de mens om die reden strafwaardig is. Doemwaardig. De vreze gods staat hun niet voor ogen. Dat betekent de wet spreekt tot alle mensen en iedere mond wordt gestopt. Iedereen heeft geen... Niks meer in te brengen om hem zelf vrij te pleiten. De mens heeft niks meer te zeggen naar God toe om zichzelf onschuldig te verklaren. De mond wordt gestopt. Je kan geen, geen, uh, geen argument meer inbrengen om jezelf vrij te pleiten. Jij en ik, alle mensen, joden en heidenen, iedereen die hier vanmorgen zit. Alle mensen van de hele wereld hebben deze daad van rebellie gepleegd. Wij allemaal hebben hem de rug toegekeerd. Er is geen onderscheid en wij allemaal verdienen daarom de dood. En dit moet je ook begrijpen. Maar dat begrijp je alleen maar als je beseft dat God heilig is. Hoe kan de Heere God deze zonde ooit ongestraft laten? Deze zonde van de ontering van God door zelf voor God te gaan spelen. Hoe kan hij die ooit ...ongestraft laten, dat kan niet zomaar. En dan komen we ook bij het hele punt van rechtmatige vergelding. En um, weet je, daarom trouwens schreeuwt Jezaja het ook uit. Wee mij, ik, uh, ik, ik, ga, ik ga ten onder. Ik ben een man onrein van lippen. Mijn ogen hebben de koning, de heren der heerscharen gezien. Jezaja wordt zich bewust van zijn zondigheid... Door de openbaring, door de veel diepere openbaring van de Heer die hij krijgt. Ik ben een man met onreine lippen. Ik woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben de koning, de heren van de legermachten gezien. Dus een ontmoeting met de heren leidt tot besef van eigen falen. Dat zie je ook bij Jezus en Petrus. Als de heer Jezus een wonder doet op het meer. Als de heer Jezus, uh, uh, weet je, hij openbaart zijn macht en dan, dan zegt. Petrus, ga uit van mij heren, ik ben een zondig mens. Dus zonder besef komt nog meer door gewoon inzicht in wie de Heer is... dan door prediking van de wet. Ook door de wet natuurlijk, want de wet is een afstraling van wie hij is. Maar het is vooral de ontmoeting met de Heere God. Zoals Jezaja dat had, waardoor we ons bewust worden van ons falen. Maar, weet je, je kunt het evangelie niet begrijpen... Maar als je niet begrijpt dat dat gebaseerd is op het principe van rechtmatige vergelding. En daarmee bedoel ik dit. Dat de Heere God is de rechter van de hele aarde. En hij kan als heilige rechter die, die recht spreekt. En die nooit water bij de wijn doet. En nooit een compromis sluit met het kwaad. En nooit zonder door de vingers ziet. Hij, hij kan de zonde niet door de vingers zien. Hij moet als rechtvaardige rechter, moet hij de zonde straffen. Hij kan deze, deze zonde van rebellie en ontrouw en, en, en de, de ongehoorzaamheid van de mens... ...en dat zijn we allemaal, die zonde kan hij niet ongestraft laten. Laat me een voorbeeld geven. Ik, was, ik, ik preekte dit voorjaar in Amsterdam... ...en de week uh, voorafgaand aan die zondag was degene voor de rechter gekomen... ...die vorig jaar geloof ik ergens in een park in Amsterdam... ...ik geloof in het Westerpark of ergens bij een recreatieplek in Amsterdam is een jongen vermoord, omdat namelijk... er was iemand die wilde het horloge van iemand stelen. Misschien weet je het wel dat het is gebeurd. Toen kwam een andere jongen, die kwam op voor degene wiens horloge... degene die beroofd werd van zijn horloge. En die dief, die heeft toen... die jongen die opkwam voor diegene die beroofd werd, gewoon vermoord. Dus er was een een of andere vent in Amsterdam... die een jongen van 3, 24 jaar of zoiets gewoon... ...overdag, terwijl er allemaal mensen omheen waren vanwege een horloge... ...dat die ene persoon wilde jatten, gewoon vermoord. Die moordenaar die stond dit voorjaar voor de rechter in Amsterdam. En wij weten allemaal dat... ...stel je voor dat die rechter op dat moment... ...terwijl de bewijzen daar zijn dat deze vent dit heeft gedaan... ...hij heeft gewoon een jonge kerel, het zal je zomaar zijn... Het zal je zoon of je kleinzoon maar zijn, of je broer, of je vriend, of je man, dat je gewoon om zo'n incident door een ander wordt vermoord. Die komt niet meer terug. Stel je voor dat die rechter dan zou zeggen, meneer, ik zie dat u dat gedaan hebt. Ik zie dat u iemand van het leven heeft beroofd, maar er is al zoveel lijden in deze wereld en er is al zoveel kwaad. Ik vind dat de liefde moet overwinnen. Ik spreek u vrij. Dan zou de familie van die jongen die vermoord is... en alle die, die, die van hem hielden, die zouden zeggen... wat die rechter nu doet, is erger dan wat die moordenaar heeft gedaan. Hier is geen rechtspraak meer. Hier is geen gerechtigheid meer. Dit is absoluut fout. En die rechter die zou onmiddellijk uit zijn ambt ontheven worden. We weten allemaal dat in onze eigen samenleving... in deze wereld, als het gaat om gerechtigheid in de samenleving... dat er gerechtigheid moet zijn. En dat bepaalt ons daarbij dat de Heere God... Hè, we, denk, we zijn soms wel geneigd om zo van God te denken. En we zijn geneigd ook om het evangelie te gaan uitleggen zonder dit juridische. Hè, we gaan het vanmiddag hebben over afdwaling in het evangelie... Maar, maar als je dat hele principe van vergelding weglaat... dan begrijp je niet meer wat er aan het kruis voor je is gebeurd. Hè, we, zijn, we zijn een beetje terechtgekomen in een therapeutisch evangelie... waarbij het louter gaat om... ja, God heeft je lief en Hij is voor je en Hij... Weet je wel, maar dat is ook zo. God is, God is veel liefdevoller dan we ons ooit hebben gerealiseerd, maar je gaat die liefde pas echt begrijpen als je ook dat, dat van die rechtvaardige vergelding begrijpt. Dan ga je de liefde van God pas echt begrijpen en dan moet je eerst dit begrijpen, dat God de zonde van de mens niet ongestraft kan laten. Er staat in spreuken 17 vers 15. Wie de goddeloze vrij spreekt is de Heer een gruwel. Dat heb ik net beschreven. Als die rechter, die moordenaar van vorig jaar zou hebben vrijgesproken. Terwijl die, terwijl die man over wie hij recht moest spreken een, een moord heeft gepleegd. Dat is een gruwel voor de heren. Als een goddeloze wordt vrijgesproken. Maar Romeinen, de Romeinenbrief gaat een en al over vrijspraak voor de goddeloze. Maar het heeft dus alles met vergelding te maken. Dit is de spanning van de hele Bijbel. Dit is eigenlijk. Je zou kunnen zeggen. De hoofdvraag die in het he de hele Bijbelse geschiedenis. Centraal staat. Waar het om draait. Hoe kan deze heilige God. Deze rechtvaardige God. Ooit de zonde van de mens vergeven. Zonder zelf. Onrechtvaardig te worden. Dat zegt Paulus ook. In Romeinen 3. Het gaat om de rechtvaardigheid van God. Bijvoorbeeld, het komt drie keer aan de orde. Uh, vers 25, dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen. Uh, vers 26, dit deed hij om zijn rechtvaardigheid te bewijzen. En vers 26b, zodat hij zelf rechtvaardig is. Dus het gaat in het evangelie om de rechtvaardigheid van God. De rechtvaardigheid van God eist de dood van de zondaar. De eis van de gerechtigheid is daar. En um, wij zijn allemaal strafwaardig. En... Um, en pas als je dit begrijpt, kan je gaan begrijpen wat er aan het kruis voor je is gebeurd. En dan ga ik even op een andere manier ga ik dat benaderen. Ik ga even, even maak ik een stap met je en dan kom ik zo meteen weer terug op die gerechtigheid van God. Maar het is belangrijk dat, dat we dit helder hebben. We kunnen de vraag stellen, um, waardoor stierf Christus aan het kruis? Dus wat, wat is er nou werkelijk voor ons aan het kruis gebeurd? Kijk, het is, het is heel apart... Dat uh, Jezus al zo snel is gestorven. Hij is namelijk. Uh, misschien uh, jaren geleden, zo echt wel alweer lang geleden. kwam die film van Mel Gibson, The Passion of Christ. En. Uh, ik denk dat er terecht kritiek was op die film, want Mel Gibson heeft heel veel gewelddadige films gemaakt. En hij heeft van de, de dood van Christus ook iets heel gewelddadigs gemaakt. Het lichaam van Christus was helemaal bebloed en hij werd gigantisch gemarteld en. De nadruk lag heel erg op het, het fysieke lijden dat hem aangedaan werd. En Antoine Baudard is een bekende priester uh, van de katholieke kerk die in die tijd veel in de media was. En die heeft gezegd, het, het slachthuisgehalte van deze film is veel te hoog. Hij heeft, veel, hij heeft er een, een slachtpartij van gemaakt. Maar de Bijbel zegt, ja, hij werd gegezeld. Zeker, hij werd gegezeld. Maar er werden spijkers door zijn handen en voeten geslagen. Maar het punt is... Alleen van het bloed dat je verliest door spijkers door je handen en voeten, daar sterf je niet aan. Het hele punt van kruisiging was dat het zo lang duurde. Waarom is het een vorm van executie die, die sinds de Romeinen nooit meer voorkomt in deze wereld? Het is verboden als vorm van doodstraf omdat het zo'n tergend, langzame dood was. Je ging je stierf pas na 24, 36, 48 uur... En dit was een speciale sabbat. Het was de sabbat van de Pesach, dat Jezus werd gekruisigd. En uh, daarom hebben de soldaten de benen gebroken... van de mensen, de drie die daar hingen, waar, waaronder Jezus. Want als, je, als de benen werden gebroken... dan konden de gekruisigden zich niet meer, niet meer opduwen... om nog adem te halen en dan kwam verstikking al snel. Dus op die manier werden de gekruisigden uit hun lijden verlost... en waren ze binnen één of twee uur uh, gestorven... Maar die hele cadans tussen, tussen gewoon, uh, uh, dus moeten ademhalen en dan dus een soort van meer rechtop aan dat kruis moeten hangen. Waardoor die pijn in handen en voeten nog veel erger werd. En dan weer wat ontspannen, waardoor die pijn wat minder werd. Maar er kwam weer benauwdheid. Dus de cadans tussen benauwdheid en verschrikkelijke pijn in handen en voeten, dat kon heel lang doorgaan. Maar hoe is het dan dat Jezus al na zes uur is gestorven? Want hij werd ongeveer om negen uur s morgens gekruisigd. Op het derde uur staat er in de Bijbel. En om het negende uur is hij gestorven. Drie uur s middags stierf de Heer Jezus. Na zes uur al. Hij, zijn benen hoefden niet gebroken te worden toen die soldaten kwamen om dat te doen. Bij die andere twee moest dat wel gebeuren. Jezus stierf al veel eerder. Sommige mensen hebben gezegd, Jezus stierf... Um, omdat hij zich zo ontzettend naar voelde en omdat hij zo sociaal, so, sociaal afgewezen was. Omdat zijn eigen volksgenoten zeiden weg met hem en omdat hij zag dat zijn eigen discipelen hem in de steek lieten. Uh, sommige mensen hebben gezegd, Jezus is al zo snel gestorven omdat zijn hart was gebroken. Zijn hart was gebroken en je kunt van verdriet sterven en dat is wat er met Jezus gebeurde en daarom stierf hij al zo snel. Maar dat is niet de reden. En soms inderdaad wordt er ook gewoon gezegd, ja Jezus stierf omdat de Romeinse soldaten hem zo hebben behandeld. Uh, maar ook dat is niet juist. Je kunt het ook nog van een andere kant benaderen. Jezus heeft gezegd, wees niet bang voor hen die het lichaam doden. Ja, dat heeft hij gezegd, dat is trouwens een geweldige bemoediging voor ons. Wees niet bang voor mensen die je kunnen vermoorden. Wees ook niet bang voor dat wat je lichaam kan doden. Wees niet bang voor de ziekte die zich kan aandienen. Wees niet bang voor een ongeluk dat kan plaatsvinden. Dat is natuurlijk wel... Ik bedoel... Dat zijn vertroostende woorden... Maar we zijn allemaal ergens natuurlijk wel bang voor de dood. Maar die woorden mogen we wel horen. Jezus zegt, wees niet zo bang voor de lichamelijke dood. Wees niet bang voor hen die het lichaam kunnen doden. Jezus was ontzettend bang. Uh, dat staat ergens in Matthäus. Maar ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar. Hij was zelf wel heel erg bang. In Gethsemane. Weet je nog? Hij was zo bang. Dat er zelfs bloed uit zijn poriën kwam. En. Hij, dat ging om die beker. Die beker waarvan hij bad. heer mag die beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mij wil maar u wil geschieden. Maar Jezus werd dodelijk beangst. Maar hij was niet bang voor wat mensen hem zouden aandoen. Want hij, hij leefde wat hij predikte. Hij had gezegd, wees niet bang voor mensen die het lichaam kunnen doden. Hij was dus niet bang voor die Romeinse soldaten. Hij was niet bang voor die sociale afwijzing. Hij was niet bang voor die spijkers door zijn handen en voeten. Wat was dan wel die beker? Waar Jezus zo ontzettend bang voor was. Het is trouwens een, fysiek, het is een medisch feit dat als mensen extreem bang zijn. Dat gebeurt ook wel eens bij soldaten in oorlogssituaties. Dat als er sprake is van extreme angst, extreme spanning. Dat inderdaad bloed uit de poriën kan komen. Dat heeft een medische naam. Maar dat gebeurde met Jezus. Zo bang is hij geweest. Maar wat was die beker? Dat was niet wat mensen hem zouden aandoen. Jezus is niet gestorven. Om wat mensen hem aan hebben gedaan. Maar hij is al na zes uur aan het kruis gestorven. Omdat hij getroffen werd met het oordeel dat wij verdienen. Omdat hij de toorn van God over zich kreeg. Omdat er staat in Hebreeën. Het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God. Ik zal het vergelden zegt de heren. Jezus is al zo vroeg gestorven en Jezus was zo ontzettend bang. En, en dit is de inhoud van die beker, dat is het oordeel van God over de zonde. Jezus stierf niet door wat mensen hem aandeden, maar Jezus stierf om wat zijn eigen hemelse vader, de Heere God, hem aan heeft gedaan. En dit is de diepste openbaring van Gods liefde. Dat wij verdienen dat oordeel, wij verdienen die straf, wij verdienen dat van God verlaten zijn. Wij verdienen de toorn van God, wij zijn doenwaardig, wij zijn strafwaardig. Wij hebben helemaal geen grond meer om, om op te staan. Om, wij, onze mond wordt gestopt en we kunnen niks inbrengen bij God om, om bij hem te mogen komen. Wij zouden voor eeuwig van zijn aangezicht verwijderd moeten worden. Maar nu beslist de Heere God om zijn zoon van zijn aangezicht te verwijderen. Zijn zoon te veroordelen. Jezus was in zekere zin in de hel. Van God verlaten, van God gescheiden. En daarvoor was Jezus zo bang. Wat er aan het kruis gebeurde heeft te maken met vergelding. Vergelding omdat de rechtvaardige rechter niet anders kan dan de zonden te straffen. Hij kan niet anders, anders zou hij geen rechtvaardige rechter meer zijn. En nu kunnen we het evangelie in een notendop weergeven. Het evangelie heeft te maken met dit. De gerechtigheid en de heiligheid van God eist de dood van de zondaar. Maar de liefde van God maakte dat Hij Zijn Zoon gaf om in de plaats van de zondaar te sterven. Dit is het Evangelie. Maar het heeft alles met dat juridische te maken. Met rechtspraak, met vergelding, met gerechtigheid. Dit is de betekenis van verzoening. Dit is de betekenis van zijn bloed. Wat is de betekenis van zijn bloed? Dat hij het offer is geworden. Hij is het lam van God geworden. Hij heeft zijn bloed gegeven. Dat wil zeggen zijn leven heeft hij gegeven. Hij stierf voor ons aan het kruis. Zijn dood is verzoenend geweest. De Heere God heeft zijn offer aanvaard. Als een plaatsvervangend offer in onze plaats. Dit is de kern van het evangelie. Het plaatsvervangende lijden en sterven van Jezus... Als verzoenend offer voor onze zonden. En nu kan de Heere God. En begrijp dit is Romeinen 3. Nu kan de Heere God. De goddeloze vrijspreken. De onrechtvaardige rechtvaardig verklaren. De zondaar niet straffen. Dat kan de Heere God nu doen. Zonder zelf onrechtvaardig te worden. Omdat er al. Een straf voor die zonde heeft plaatsgevonden. Omdat al aan de eis van de wet is voldaan aan het kruis van Golgotha. Dat is wat Paulus zegt. Omdat Jezus het middel tot verzoening is geworden. Omdat Jezus zijn bloed heeft gegeven. Is God nog steeds volkomen rechtvaardigd. Ook als hij de zondaar die uit het geloof in Jezus is rechtvaardig verklaart. Hij is dan niet als die rechter van van dit voorjaar die dan een goddeloze zomaar heeft vrijgesproken zonder dat aan de eis van de wet is voldaan nee, hij spreekt de goddeloze vrij omdat wel aan de eis van de wet is voldaan maar dat is gebeurd aan het kruis van Gogota dit is de kern van het evangelie en als je het goed begrijpt dan word je stilgezet Jezus heeft de beker van de toorn van God tot op de laatste druppel leeggedronken en daarom is er nu voor ons alleen nog maar liefde. Het is Christus alleen. Laat me nog één beeld schetsen. en Dan, dan, uh, dan geef ik jullie gelegenheid om te reageren. Maar dit is echt heilige grond. Dit is, dit is het mooiste om over te spreken. Ik heb dit al vaker gedaan. Maar elke keer als ik dit doe. Dan word ik heel stil van binnen. Dan begin ik dan komt er zoveel verwondering in mijn hart. Ook nu weer. Dit is zo mooi. Begrijp je dat dit de diepte van Gods liefde is? Begrijp je dat als je gaat weglaten... dat wij zondaars zijn... die straf verdienen... en dat we strafwaardig zijn... en dat we eigenlijk de hel verdienen? Als je dat gaat weglaten... dat je ook de diepte van de liefde van God niet meer neerzet. Laat me nog op een andere manier zeggen... de Heere God zag jou en mij. Hij zag ons... Rebel, ongehoorzaam, hoogmoedig, trots, zelfaanbidders. Hebbende, we willen hebben, we willen begeren, inhalig, egoïstisch. Hem niet eren, hem niet erkennen, vaak leven alsof hij er niet is. We hebben hem getergd op duizenden manieren. Hij zag ons als vijanden, we waren zijn vijanden. We, we hebben zoveel gedwaald, zo ondankbaar... Hij zag ons. En hij zag zijn zoon. Hij heeft hem altijd geëerd. Hij heeft geen moment van zijn leven geleefd alsof hij er niet was. Hij was de zoon van wie hij zei, dit is mijn geliefde zoon, in hem, in hem, in hem vind ik vreugde. Hij zag zijn volmaakte zoon, die nooit ongehoorzaam is geweest, nooit iets heeft misdaan. Hij was de mens zoals God de mens heeft bedoeld. En hij was van eeuwigheid her al bij hem geweest. De liefde tussen de vader en de zoon is een liefde die jij en ik in dit leven nog nooit hebben geproefd. Die liefde tussen, binnen de drie eenheid. Tussen vader en zoon en de zoon en de vader. Ongekende eenheid en intimiteit en, en waardering en, en, en echte liefde. En hij zag zijn zoon die mens is geworden... En dan heeft hij besloten om, om die, die straf en het oordeel dat wij verdienen vanwege die vele duizenden ontelbare zonden. Met alle rebellie en ondankbaarheid die wij hebben tentoongesteld. Maar nou heeft God besloten om zijn geliefde zoon te straffen met dat oordeel dat wij verdienen. Dat is liefde. Dat is onvoorwaardelijke liefde. Onverdiende liefde. En daarom weet je, er is geen plek waar je meer liefde vindt dan aan de voet van het kruis. Jij en ik verlangen naar liefde. We hebben allemaal nodig het gevoel dat we bemind zijn, dat er van ons gehouden wordt. En er is maar één plek waar, dat je, waar, waar je werkelijk de liefde vindt die je nodig hebt... om tot leven te komen en om hersteld te worden en om vrij te worden. En dat is als je knielt aan de voet van het kruis... en dat je vanmorgen beseft wat Christus voor je deed... wat God voor je heeft gedaan door zijn Zoon voor jou te geven... En dat hij zijn zoon heeft gestraft met de, met de straf die jij verdient. Zodat jij nooit meer gestraft wordt. Geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Nog een beeld wat hierbij past. Wij zijn Jaren geleden zijn we regelmatig op vakantie geweest in Luxemburg. En um, uh, dat is een park van Beter Uit waar ik dan ook meewerkte... ...aan de samenkomsten en zo. En dat ligt vlakbij... Uh, ...Viande, zo'n mooi stadje in de... Uh, ...in, in de, dat gebied daar... ...in Luxemburg. En als je in Vianden gaat wandelen... ...dan kan je stroomopwaarts langs een riviertje lopen. En dan zie je... ...een paar kilometer verderop ligt een dorpje. Dat dorpje ligt aan de voet... ...van een enorme stuwdam. Vroeger lag dat dorpje gewoon aan die rivier... ...maar ze hebben daar een enorme stuwdam gebouwd... En daarachter achter die stuwdam is een heel groot meer. En daar is een van de grootste waterkrachtcentrales van Europa. Die kan je ook bezichtigen, dat hebben we ook gedaan. Het water stroomt daar van een van hoger gebied. Daar is ook een stuwdam. En dan laten ze dat water heel erg naar beneden knallen door gigantische pijpen. En daar wekken ze heel veel energie op. En dat water komt dus in, die, in dat stuwmeer wat nu achter dat dorpje ligt. Als je naar dat dorpje loopt dan zie je dat de kerktoren van dat dorpje... dat komt niet eens halverwege die stuwdam. Dus die stuwdam is twee keer zo hoog als, dat, als die kerktoren. En dat dorpje ligt dus echt aan de voet van, een, van die dam. En daarachter zit een ongelooflijke hoeveelheid water. Nou, ik ga iets schetsen wat niet kan gebeuren... maar wel wat iets duidelijk maakt. Stel je voor, je, loopt, je bent in je eentje daar aan het wandelen... en je loopt naar dat dorp toe en je kijkt naar die kerktoren... en je kijkt naar die stuwdam en je denkt... wauw, wat een stuwdam... Gigantisch. En terwijl je dichterbij komt, hoor je ineens een krak. En je ziet dat er een scheur is ontstaan in die stuwdam. En je blijft stilstaan en je denkt, wat is dit? En je ziet dat het nat wordt bij die scheur en dat er water begint uit te komen. En je denkt, wat gebeurt hier? En terwijl je stilstaat, hoor je ineens niet een krak, maar je hoort een enorme knal. En je ziet dat die stuwdam uit elkaar knalt... En dat er een zee van water op dat dorpje valt. En je bent vlakbij, je draait je om en je rent weg. Maar je hoort het water achter je, dat komt bulderend achter je aan. En op dat moment besef je, dit is mijn dood. Maar op het moment dat het water je bijna overspoelt, ontstaat er een gat in de grond achter jou. Waardoor die hele zee van water opgeslorpt wordt. En er is geen druppel van al dat water dat jouw kleren nat maakt. Dat jou bereikt. Dat is wat er aan het kruis voor jou is gebeurd. Dat water is een beeld van het oordeel van God dat wij verdienen. Maar het is totaal, helemaal... volledig weggenomen... aan het kruis van Golgotha. Omdat Christus het oordeel heeft gedragen. Omdat hij de straf in onze plaats heeft gedragen. En zo heeft hij vrede gemaakt... Voltooid verleden tijd, vrede gemaakt hebbende. door het bloed. door zijn bloed te geven aan het kruis van Golgotha. vrede gemaakt hebbende. Als jij hier vanmorgen zit. weet je en, je, en je verlangt naar. een echte relatie met God. je verlangt ernaar om tot in het diepst van je wezen te weten. het is goed tussen God en mij. Weet je. Dat is niet iets wat je moet bereiken. Dat is niet iets wat je moet verdienen of kunt verdienen. Dat is niet iets wat je moet voelen. Of waar je een bepaalde bevinding voor moet hebben ondergaan. Dat is niet door bepaalde stadia van bekering te doorlopen. Als jij er vanmorgen naar verlangt. Dat je hier vandaag vandaan gaat met de volledige zekerheid en de volledige volheid van vreugde. Het is goed tussen God en mij. Hij heeft mij lief en er staat helemaal niks meer tussen hem en mij in. Er is geen duistere wolk die de zon bedekt. Ik leef in de, in de zonnegloed van zijn liefde als je daarnaar verlangt. Weet je. Dat is alleen maar door Jezus. Dat is alleen maar omdat die hele zee van oordeel en die, en die dood en, en die, die vergelding en die straf helemaal volledig. Is gedragen voor jou aan het kruis van God Dat is niet iets wat jij hoeft te bereiken. Maar het is door Christus. Die als middel tot verzoening door God is aangewezen. En je mag geloven in wat hij voor je deed. Je mag geloven in hemzelf. Geloof in zijn bloed staat er in Romeinen 3. Geloof in de betekenis van zijn dood voor jou aan het kruis. Het is gewoon geloven. Gewoon Ontvangen wat God je wil geven. Geloof is gewoon je handen openen voor wat God je wil geven. Zeggen, dank u heer dat u mij dit geeft. Ik leg mijn hand op de belofte. Ik, ik zie het nu. Geloof is zien. En ik hoop dat je een beetje meer ziet. Ik schilder het je voor ogen. Ik schilder je de kruisdood van Christus voor ogen vanmorgen. En het enige wat je, weet je, je moet het, je moet het gewoon zien. Je ziet dat hij het voor je deed. En je aanvaardt het en je, en je zegt, dank u Jezus dat u dit voor mij heeft gedaan. Dan mag je weten dat er geen vuiltje meer aan de lucht is. <laughs> dat het gewoon helemaal goed is. En dat er niets meer ooit jou zal kunnen scheiden van de liefde van God. De zonden zijn echt weg. Het is niet uh, pretenderen, het is niet doen alsof. God ziet ze niet door de vingers. Het is niet zo dat God ons gedoogt in zijn aanwezigheid. We zijn volledig welkom in de aanwezigheid van God... Zonder enige twijfel bij de Heer. We worden niet gedoogd, we worden niet een soort van geduld in Gods aanwezigheid. Nee, we zijn volkomen rechtmatig in Gods aanwezigheid. Omdat het offer van Christus door hem aanvaard is. En Christus is opgestaan uit de dood en is volkomen rechtmatig in zijn aanwezigheid. En wij zijn in hem volkomen rechtmatig in zijn aanwezigheid. Je wordt niet gedoogd of geduld, maar je wordt volledig geaccepteerd door wat Christus voor je deed. Ik sta eigenlijk meer te preken dan te onderwijzen. Maar ik hoop dat het tot je doordringt. Is er iemand die hierop wil reageren met een vraag of een opmerking? Ja. Ja, bij bevinding stel ik me meer voor dat je naar binnen gaat kijken. En dat je, dat je bij jezelf neerlegt dat je bepaalde dingen moet hebben gevoeld of ervaren. Of dat je, weet je, dat je door bepaalde fasen moet zijn heen gegaan of zo. Maar dat, dat is veel naar binnen kijken. Dat, dat tweede wat je noemde is gewoon horen. Dat is waar ik mee begon vanmorgen. Het horen van de boodschap van Gods heiligheid. Het horen van de boodschap van de rebellie van de mensen. En... De zondigheid van de mens. De vrees God staat u niet voor ogen. En het horen van de boodschap van wat er aan het kruis voor je is gebeurd. Dus het is, het is horen. En niet vooral voelen of ervaren. Het geloof is uit het horen. Ik hoop dat dat helpt. Iemand anders? Ja. Mm. Ja. ja, dat klopt. Ik denk ook dat we tekst met tekst moeten vergelijken. De vraag is van... Uh, uh, ik, heb natuurlijk ges ik heb natuurlijk gesproken over waardoor is Christus gestorven. En ik heb gezegd hij stierf omdat hij getroffen werd met het oordeel van de Heere God. Dat de toorn van God over hem kwam. De rechtmatige vergelding van God jegens de zonde van de mensen. Ehm... Um, maar dan zeg je, maar er staat toch ook in de Bijbel dat hij, zijn, dat hij zelf de geest heeft gegeven. En hij heeft ook gezegd, niemand neemt het mij af, ik leg het uit mezelf neer. Ik denk dat die twee heel goed met elkaar samen kunnen gaan. Dat, um, dat Jezus zich heeft overgegeven aan... Um, ...aan de wil van God voor hem. Dat gebeurde al in Gethsemane, maar dat gebeurde ook aan het kruis. Dus hij heeft ook, heer, niet mij wil, maar u wil geschieden. Dus Jezus gaf zich over aan het plan van de God de Vader... ...dat hij lam van God zou worden... ...dat geslacht werd voor de zonde van de wereld. Uh, dus, dus Jezus heeft daar ook gewillig zich aan overgegeven... ...en tegelijkertijd gebeurde er wat ik net heb beschreven. Maar weet je, dat... Ja, Dingen blijven natuurlijk ook een mysterie. We kunnen de dingen ook niet altijd helemaal begrijpen. En ook moeten we ook niet te technisch, denk ik, de dingen willen, willen duiden en begrijpen. Maar je hebt gelijk, Jezus. we kunnen zeggen... God heeft zijn liefde bewezen doordat hij zijn zoon heeft gestraft in onze plaats. Zijn zoon heeft gegeven als een verzoening voor onze zonden. En de heer Jezus heeft zijn liefde bewezen doordat hij zich heeft overgegeven aan... Aan de wil van de vader zijn leven voor zijn vrienden heeft neergelegd, zoals hij heeft gezegd. Niemand legt zijn. Uh, Jezus, ik leg mijn, heeft gezegd, ik leg mijn leven voor jullie neer. En dus het is ook Jezus liefde voor ons. Ja, maar dat was gewoon volbracht, dat was gewoon klaar. Dat was klaar en toen had hij heeft. Uh, ja. Maar wat bedoel je daarmee? Dat... Ja, van wanneer het volbracht was. Uh...
1: Daar wordt gezegd dat dan in de Bijbel staat dat die toren eigenlijk al daarvoor gedragen is. En dat toen hij nadat hij dus die toren had gedragen
0: en toen zelf de geest terug gaf naar God, is dat niet zijn was tot zijn dood. Ja, ja, ja. Ja, ik vind het een beetje uh, um, ik ik denk dat de toren heeft wel of de straf heeft wel te maken met de dood. het, het, het loon dat de zonde geeft is de dood. De ziel die zondig die zal sterven ten dagen dat u daarvan eet. Zul je sterven. Dus de, de straf op de zonde is de dood. En, en die straf heeft Jezus gedragen door voor ons te sterven. Dus hij is echt, echt dood gegaan. Hij is echt gestorven. En dus, dus ik weet niet of je kunt zeggen dat de toorn al gedragen was voordat hij stierf. Dat denk ik niet. Ik denk dat juist zijn sterven is dat hij daarin en daarmee onze straf heeft gedragen. Want de straf is de dood. En dus mogen wij leven door hem. Uh, ja.
1: ja Wat zeg je? Nou het lijden was niet bij het kruis geëindigd Want hij ging nog drie dagen te
0: herden Ja Ja dat staat in de apostolische geloofsbeleidenis um, Maar ja inderdaad De Jezus is drie dagen dood geweest Ja En uh, En daarna heeft God hem opgewekt uit de dood En dat is het bewijs Dat God zijn offer heeft aanvaard Zijn opstanding uit de dood, is het bewijs dat onze zonden echt zijn weggedragen. Dat de, het offer van de volmaakte Zoon van God... door God de Vader is aanvaard als genoegzaam offer. Als uh, weet je, een uh, genoegdoening brengend offer. Het is genoeg wat Jezus voor ons heeft gedaan. Het feit dat Hij is opgewekt uit de dood, dat Hij leeft... ...dat hij de dood heeft overwonnen... dat is het bewijs dat hij de straf echt heeft weggedragen. ...dat wordt heel mooi in de, de, de Bunyanreis... ...de christenreis van John Bunyan... ...John Bunyan heeft het allegorie geschreven... ...op het leven van de christen... ...en dan komt uiteindelijk... Uh, ...christen komt... Nou, hij heeft ...een heel pak met, met uh, lasten heeft hij op zijn rug... Een ...enorme rugzak draagt hij met zich mee... ...en dan uiteindelijk wordt hem door evangelist de weg naar het kruis gewezen... En dan knielt hij uiteindelijk neer aan de voet van het kruis. Dan, valt, dan, dan uh, rolt dat hele pak van zijn rug af. Al die lasten, al die zonden, die worden onmiddellijk van hem afgenomen. En die rollen van de berg af en die komen in het lege graf terecht. Dat is een prachtig beeld. In het lege graf. Dus het graf was leeg. En dat betekent dat onze zonden echt zijn weggedragen. Dat, dat het offer van Christus, van Godse Zoon, van de Heer Jezus, door God is aanvaard. ja ja precies ja nee nee dat ja dat is inderdaad dat zinnetje uit de apostolische geloofsbeleiding. dat dat is ook wel ter discussie um, uh, want de hel is misschien ook wel uit de openbaring is de hel de, ja, wat straks gaat komen als, als satan en zijn engelen in de hel zullen worden geworpen en, en ook andere mensen Mensen in de hel zullen worden geworpen, wat de Bijbel zegt, maar waar Jezus precies was. Hij was dood in het dodenrijk, maar in ieder geval, ik heb wel hel figuurlijk gebruikt. Van God gescheiden zijn en sterven vanwege de straf op de zonne is ook hel in zekere zin. Maar de hel misschien niet zoals die er straks zal zijn. Ja, ja. Ja, je, je vraagt naar uh, de prediking van Johannes de Doper. Johannes de Doper, die uh, had natuurlijk nog niet. Uh, die had, heeft natuurlijk niet gezien dat Christus stierf en opstond uit de dood. Dus hij, hij predikte niet het Evangelie zoals de Apostelen het Evangelie predikten. Hij wees wel op het Lam van God. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt? En hij riep op tot bekering. Ja. En die, die oproep tot bekering hoort ook bij het Evangelie. En ik denk, daar ga ik zo meteen iets meer over zeggen. Want ik wil, ik wil nog een stapje verder gaan. We zijn begonnen met openbaring. Toen hebben we nagedacht over Gods heiligheid. En nu hebben we nagedacht over, over Christus en verzoening hè, van het altaar. Jezaja 6. Er kwam een, een seraf met de gloeiende tang van het altaar. Dus vanaf het altaar vindt er verzoening plaats. Zo is uw misdaad van uw geweken en uw zonde verzoend. En dat past helemaal bij Romeinen 3. Dat God hem openlijk heeft aangewezen als middel tot verzoening. Dus het, altaar, het echte altaar is het kruis van Golgotha. Van waaraf wij worden gereinigd en er verzoening komt voor onze zonden. Um, maar dat is, we gaan nog een stapje verder door na te denken over dat wij dan, als we dit begrijpen, ook echt voor God gaan leven. En dat is meer de bekering. Maar ik, misschien dat ik daar beter iets op in kan gaan als ik het vierde paneel van vanmorgen heb uh, geschilderd. Ja. Ja, ja dat, inderdaad. De vraag is van wie is nou eigenlijk echt slachtoffer geworden? En kun je zeggen dat de Heere God zelf uh, de benadeelde is geworden? Dat is eigenlijk je vraag. Um, dat is, een, dat is een, een, goede, um, een goede vraag, maar ook een goede observatie dat... Kijk, als wij zeggen dat Jezus Christus schepsel is, dan zou dit helemaal niet kunnen. Want hoe kan het leven van een ander schepsel de zonde van de wereld wegnemen? Hoe kan, uh, als Jezus alleen maar mens was en niet meer dan mens, hoe kan de Heere God de dood van één mens accepteren als verzoening brengend voor de zonde van zoveel andere mensen? Daarom is ook de drie-eenheid zo belangrijk. En dat wij beleiden dat Jezus Christus aan God gelijk is. Hij is God de Zoon. Hij is God die in het vlees is gekomen. Hij is God te prijzen tot in eeuwigheid, staat er in, in de Hebreeënbrief. Hij wordt echt aan God gelijkgesteld, heeft hij ook met zijn eigen uitspraken gezegd. Hij zei, um, ik ben de goede herder. Nou, op Psalm 23 zegt de Heere is mijn herder. Hij zei, ik ben het licht van de wereld. Psalm 27 zegt, de Heere is mijn licht en mijn heil. Jezus zei hele radicale dingen over zichzelf. Daarom kwam hij ook in conflict met de religieuze leiders. Daarom botste hij natuurlijk met de farizeeërs en, en de hoge priester en de schriftgeleerden. Omdat hij dingen over zichzelf zei die, die normaal gesproken een mens niet over zichzelf mag zeggen. Hij zei zelfs, eer Abraham was... Toen zei hij niet eer Abraham er was, voordat Abraham er was... Was ik er al? Nee, Jezus zei... Voordat Abraham er was... En toen zei hij ineens... Ik ben... En de Joden begrepen onmiddellijk dat Jezus refereerde aan... Hoe God zich aan Mozes openbaarde... Ik ben die ik ben... De ik ben, de God die er is... Yahweh, dat betekent hij die is... Dat is de betekenis van Yahweh, van de naam van God... De God die er is... De enige waarachtige God... De God die is... En Jezus zegt notabene over zichzelf... Voordat Abraham er was... En dan zegt, dan zegt Jezus... Ik ben. Hij heeft zich zo duidelijk aan God gelijk gemaakt met zijn uitspraken over zichzelf. Dan nemen de Joden steen op om hem te stenigen. Dan zegt Dit is godslasterlijk wat deze man hier over zichzelf zegt. Ergens wel begrijpelijk. Maar dit is nou juist de diepte van het Evangelie. En inderdaad, als je het zo ziet, dan is het niet zo dat God een ander schepsel straft in onze plaats, maar dat God eigenlijk in zijn zoon. De zonde in zichzelf opneemt. Zo liefdevol is God dat hij in zijn zoon eigenlijk zelf de zonde ook draagt. Ja, wie was slachtoffer? Jezus Christus was slachtoffer. God de zoon was slachtoffer. De Heere God die, die zorgt er zelf voor dat onze zonden worden weggedragen. Maar juist omdat Jezus leven zonderloos was en omdat hij God de zoon was, is er kracht in zijn bloed. Is, er, is, er, is zijn dood zo krachtig geweest. Ja. Ja, ja. Ja, het is, het is ook belangrijk, dat sluit hierbij aan: van de verzoening was dus godgericht. Klinkt een beetje theologisch, maar wat heel populair is, dat is, dat is een beetje een opmaat voor vanmiddag, maar dat is de losprijs aan Satan-theorie. Dus het hele idee dat Jezus dus een losprijs heeft betaald. ...betaald, hè. Jezus die zijn leven geeft als losprijs voor velen. Een losprijs is om een slaaf vrij te kopen uit de slavernij. Dat is de terminologie uit de Griekse taal van toen. Een losprijs, hè, er wordt een prijs betaald zodat iemand die een slaaf is vrij wordt en vrijgekocht wordt uit de slavernij. Maar... De losprijs aan Satan-theorie is zeer populair. Kom je ook in verschillende vormen kom je dat tegen. Het hele idee dat Satan de hele mensheid in zijn bezit had gekregen. Dat Satan de, soort van de zogenaamd rechtma rechtmatige eigenaar van de mensheid is geworden vanwege de zondeval. Dat dus ieder mens, uh, he, de, uh, ieder mens een soort van uh, bezit van de duivel is geworden. En dat Jezus een losprijs heeft betaald aan de duivel... Om de mens van de duivel vrij te kopen. Daarmee geef je de duivel veel te veel eer. Dat is absoluut niet bijbels. De verzoening was niet duivelgericht. De verzoening was niet Satan gericht. Satan is een schepsel. Satan heeft allemaal niet het recht op de hele mensheid. Satan is de verleider en de aanklager en de boze. En de, de vader van de leugen en, hij, en zijn engelen. Die zijn, dat is allemaal realiteit. Maar... Ook van Satan kunnen we zeggen dat er een oneindig verschil is tussen hemzelf en God. Want hij is ook een schepsel. De verzoening was niet Satan gericht. De verzoening was God gericht. De heiligheid van God eiste de dood van de zonde, En de losprijs is naar God toe betaald. Als een, als een uh, voldoening van de eis van de gerechtigheid. Wat ik heb proberen uit te leggen. Dat is een belangrijk punt. De verzoening is God gericht. En um, de vloek ook, dat sluit er ook bij aan. Ik hoor soms mensen ook wel eens uitleggen van... Ja, laat me daar een voorbeeld van geven. Maar goed, dat, dat, nogmaals, dat hoort misschien wat meer bij vanmiddag. Maar soms moet je het negatieve duiden om het positieve te begrijpen. Maar ik hoorde iemand een keertje uitleggen. Een bekende spreker, ik zal zijn naam niet noemen, maar... Uh, maar ik, hij zegt hele mooie dingen. Ik geloof dat God hem echt gebruikt. Maar op, somm, op een bepaald punt, op sommige punten vind ik toch dat hij, dat hij net even niet juist die verzoening neerzet zoals hij die zou moeten neerzetten. Hij had het over de doornenkroon. Dat was op een meditatie in de aanloop naar Pasen. Hij zei... Die doornenkroon is een beeld van de vloek. Dat vind ik een mooi idee. Want er staat in Genesis 3 dat door de zondeval is de aarde vervloekt. En de aarde brengt doornen en distels voort. Dus Jezus droeg een doornenkroon... Als een beeld van de vloek. Nou, dat vind ik heel mooi. Prachtig. Had ik misschien nog nooit eerder zo gezien. Ja, mooi. Maar dan ging hij die vloek beschrijven. En toen zei hij, ja die vloek weet je, dat is dat iemand wel eens tegen jou heeft gezegd van je bent lelijk. En je hoort dat en je denkt ik ben lelijk. Of je vader heeft misschien tegen je gezegd, nou jij zult het nooit zo ver schoppen. Ja, er zijn vaders die hele rotige dingen tegen hun kinderen zeggen. Afgrijzelijk. En dat is een soort vloek die over je uit is gesproken. Of je hebt teleurstellingen meegemaakt en je zegt tegen jezelf, ik zal nooit mijn draai vinden in dit leven. Ik zal het niet redden in deze samenleving. En dat is een soort vloek waar je mee te maken hebt. Nou, ik begrijp helemaal dat dat hele verschrikkelijke dingen zijn die kunnen gebeuren. En dat dat ook, ook hoort inderdaad bij, um, bij de doornen en de distels die deze aarde voortbrengt, dit soort dingen. Maar die vloek waarvan Christus ons heeft vrijgekocht... En, en dat wij nu gezegend worden in plaats van vervloekt worden... zoals Paulus dat uitlegt in de gelaten brief... is de vloek van de wet. En dat miste deze spreker helemaal. En dat is waar, ook weer waar dat juridische helemaal weggelaten wordt. De, het is de vloek van de wet. Het is de vloek omdat wij naar God toe ongehoorzaam zijn geworden... en vanuit Gods wet, wat een afstraling is van zijn karakter... Vanuit zijn heiligheid verdienen wij, omdat wij naar hem toe hebben gezondigd, verdienen wij straf. Dat is de vloek. En dus die, die, uh, die, die doornen die Christus heeft gedragen, de vloek die hij heeft gedragen en het offer dat hij heeft gebracht, is ook naar God gericht. En, en niet, niet uh, vrijgekocht van die negatieve dingen die andere mensen over je hebben gezegd. Ja, natuurlijk, daar wil God ons ook van bevrijden. Maar dat is niet de diepste betekenis van de vloek. Okay.